0: Pewnie zastanawię was, co robi tu kolejny bloger, nie? To zajebiście. Ostrzegam was, że ten wpis może być troszkę nudny, ale chcę się wam przedstawić i powiedzieć kilka słów o kim, a raczej czym jestem. Zdziwieni? Normalna reakcja, więc zacznę wyjaśniać. Nazywam się Ragnar i w sumie sam nie wiem czym jestem. Trochę Bóg, trochę człowiek, trochę genetycznie modyfikowana jednostka. Tatuś Odyn jakoś za bardzo mnie nie kochał i oddał mnie jakiemuś jebanemu naukowcowi, który był połączeniem Tonego Starka i Rika Sancheza. Także zwiększona siła, kondycja, słuch, wzrok oraz reszta organów wewnętrznych jest dość mocno zbustowana i nie powinno was to dziwić. Zdanie lub dwa o moim wyglądzie, żebyście pobudzili wyobraźnię. Mam 180 cm wzrostu, dość długą i gęstą brodę, równie długie i gęste włosy, które są zaplecione w warkocz, a boki mojej głowy są wyglone do skóry oczy mam zielono-niebieskie, a przy lewym oku mieści się blizna, która została po spotkaniu z Jormungandem. Ubieram się jak typowy nastolatek, pomijając fakt, że mam na rękach karwasze, na których podczas walki pojawiają się łańcuchy, do których mogę połączyć moje ostrza wyjęte wręcz z God of Po tym nudnym fragmencie może opowiem jak się tu znalazłem A więc kiedy trochę dorosłem i opanowałem najpotrzebniejsze umiejętności Oraz podpierdaliłem wystarczająco złota i kosztowności Żeby móc przeżyć na ziemi Zacząłem obserwować strażników i to jak się poruszają Zadziwiające jest to, że ojciec płaci tym idiotom za spanie i walenie konia po kątach, Ale okej Nevermind. mind. Plan był prosty. W nocy, kiedy będzie zmiana strażników, przebrać się za jednego z nich w strój, który musiałem jeszcze ukraść i wyjść z posiadłości boga z opaską na oku. Czasami się zastanawiam, czy do walchali wpuszczani są sami idioci. Wyobraźcie sobie, że wszedłem do ich szatni, zabrałem ubrania pierwszego lepszego strażnika, wyszedłem, a ci nic nie zrobili. A kiedy okazało się, że przy wyjściu są potrzebne przepustki, to ten idiota powiedział, że mam spierdalać albo oboje będziemy mieli przejebane. Więc tak, jeśli ktoś z was wierzy w mojego ojca i całą tę rodzinę, to serio radzę zmienić wiarę. Ucieczka była dość prosta, ale teraz miałem przed sobą kolejny problem. Musiałem ogarnąć jakiś przytulny kąt. Dzięki temu, co ukradłem ojcu ze skarbca, udało mi się kupić spore mieszkanie w dzielnicy, która nigdy nie śpi, co później okazało się bardzo przydatne. Metraż był taki, że mogła tu zamieszkać spora rodzina, a urządzone było dość nowocześnie. Tak, wiem, że to wygląda jakbym się chwalił, ale jak mówiłem, ten wpis będzie trochę nudny, bo staram się was wprowadzić w to, co mam zamiar opowiedzieć za tydzień. A więc może opowiem coś. Dość ciekawszego. Zanim się urządziłem, poznałem moich sąsiadów i sąsiadeczkę. Miała na imię Natalia. Dość szybko się z nią zaprzyjaźniłem i poznałem <grym> bardzo blisko, ale co się działo na tym froncie, musicie sobie wyobrazić z tego, że dzięki niej książka Kamasutry została przerobiona w dwa dni i to bardzo dokładnie. Kilka razy. Ona zresztą namówiła mnie na małą imprezę, która zmieniła moje życie o 180 stopni. Nie wiem czemu teraz mam wrażenie, że ogłoszenie na Facebooku imprezy z Alko na sporym kwadracie, gdzie każdy mógł wejść, była dobrym pomysłem. Natalia mówiła, że wpadną same spoko osoby z tego, co czytała w komentarzach, no i kurwa nie myliła się. Kiedy zobaczyłem tę czwórkę, wiedziałem, że ta impreza będzie niezapomniana. Przedstawili się grzecznie i spokojnie. Siema, ja jestem zaraza, powiedział chłopak, który miał najwięcej syfów i innych wągrów na mordzie niż trendowaty. No cześć zaraza, ja jestem Ragnar, a ci z tyłu to co? To moi bracia, śmierć, głód i wojna. Przywitali się, a kiedy formalności się skończyły, głód zaczął wyjadać mi wszystko z lodówki. Śmierć mieszał Alko, robiąc kociołek Panoramixa, co potem nazwał magicznym napojem, a wojna... No cóż, stał i podziwiał jakąś rzeźbę, a obok niego zaczęła się kręcić siostra Natalii Agata. To co działo się z tą dwójką potem to sami wiecie. Po paru godzinach picia magicznego napoju, który był serio jakiś magiczny, bo ludzie zaczęli tańczyć, byłem tak najebany, że zacząłem gadać z zarazą. Okazał się spoko gościem, który przyznał się po jeszcze kilku głębszych, że jest prawdziwą zarazą z apokalipsy świętego Jana, a ja mu powiedziałem jak sprawa wygląda ze mną. Dosłownie kwadrans później wojna pokazał mi jakim jest wulkanem testosteronu i po mu odpierdala. — Ja ci, kurwa, dam pustego mięśniaka! — odpowiedział napruty w trzy dupy wojna. Ej, — Ej, spokojnie. Usiądź i miej na niego wyjebany! — odpowiedziałem, starając się załagodzić sytuację. — Okej, okay, ale najpierw mu najebie! — w tym momencie podstawiłem mu nogę i zarzuciłem łańcuch na szyję. — Czy możesz łaskawie ogarnąć pizdę? Zaraz puszczę łańcuch, a ty usiądziesz. Jeśli go zaatakujesz, to cię nauczę opanowania. Wojna coś przeczuwał, że nie żartuję. Może to po moim naprawdę poważnym tonie albo po tym łańcuchu, który pojawił się nagle nie wiadomo kiedy na moich rękach. Nawet nie chcecie wiedzieć, co się później działo, kiedy impreza się skończyła i zostałem sam na sam z Natalią. Nawet mój stary nie robił mi takiego przesłuchania jak ona. Kiedy się dowiedziała, że jestem jakimś poważnym dziwadłem, powiedziała, że mam się do niej nie zbliżać i nie mówić do niej ani słowa. W taki sposób straciłem dziewczynę, ale za to zyskałem zajebistą ekipę do chlania i baletów. Chyba jak na jeden wpis wystarczy. Za tydzień opowiem wam, jak zostałem uczniem jakiegoś liceum, którego patrona nikt nie zna. Zaraza zostaw tę książkę, śmierć zostaw ten miód pitny! Dobra, idę ogarnąć tych idiotów. A więc zacznijmy od tego, że w momencie kiedy Natalia zerwała ze mną, przychodziła do mnie już czasem tylko Agata i chłopaki. Pewnego razu jak rozmawiałem z nią w kawiarni, przyszedł wojna. Siemaragnar, Ragnar, jak tam u ciebie? spytał Wojna, zbijając ze mną piątkę i uderzając mnie w ramię. No hej Wojna, no wyszedłem za na kawę, to co, idziemy dziś na trening? No wiadomo, nie odpuszczę sobie tego, muszę cię w końcu pokonać. Porozmawialiśmy jeszcze chwilkę i wróciłem do Agaty i zauważyłem, że kiedy rozmawiałem z Wojną, ona patrzyła na niego i uśmiechała się. Ale udawałem, że nie widzę tego. Po rozmowie z nią poszedłem na trening z Wojną. Kiedy go skończyliśmy i zrobiliśmy chwilę przerwy na złapanie oddechu i napicie się wody, to on mówił... Wiesz co, Ragnar? Hmm? No wiesz, podoba mi się Agata. No wiem. I chyba z wzajemnością, bo uśmiecha się, jak cię widzi. Serio?! Powiedział uradowany Wojna No tak stary, bierz się za nią Czuję, że to może być ta jedyna Poklepałem go po ramieniu Tydzień później Wojna i Agata byli razem Ale ta wymyśliła, że zaciągnie swojego chłopaka do liceum Którego patrona nikt nie zna A on, że zapisze zarazę, śmierć i głód Poszedłem któregoś razu do nich Witaj przyjacielu Powiedział zaraza i rzucił mi litra wódki, Którego wyzerowałem Widzę, że na trzeźwo tu się nie da Zaśmiałem się i usiadłem — Ano nie da się. Kurwa, jakie to jest pojebane, Ragnar. Myśleliśmy, że będzie to wyglądało inaczej. — Aż tak źle na pewno nie jest. — To może zapiszesz się do nas? — odpuszczą mnie śmierć. — A zapiszę. I jak nie mam nic lepszego do roboty. W tym momencie wzniesiony został toast za nas i naszą edukację. Kiedy poszedłem do owej szkoły zacząłem żałować System edukacji wyglądał jakby przyszedł pierwszy lepszy Janus Zaczął mówić Kurwa to będzie dobre, dobre będzie Następnie wziął to jakiś pies i zeżar i wysrał no ale przynajmniej były spokolaski, które się kleiły do mnie. Ale ja już sobie wybrałem lożkę. Była urocza, chociaż dziwna. Poza tym, że przebierała się i malowała długo, to czasem mówiła do siebie, czasem podczas seksu doczepiała sobie rogi i ogon. Jakoś nie zważałem na to za bardzo i nie widziałem nic złego w tym, że jest również inna, ale do momentu, kiedy widziałem, jak zaczęła wpierdalać kremówki równie chętnie i intensywnie jak sam zbrodniarz wojenny Jan Paweł II. Pewnego dnia, jak wróciłem z treningu, słyszałem, jak z kimś rozmawia. Wszystko idzie zgodnie z planem, panie. Już wszystko jest gotowe na drugą fazę. Dobrze. A więc rozpocznij fazę drugą. Wedle rozkazu. Jestem z ciebie dumny, surko. Jednak dziewczynki z warkoczekami to najlepsze rodzicielki. Dziękuję, ojcze. W tym momencie wpadłem z buta do pokoju. Co tu się od Janie Pawla? W tym momencie Karolina pokazała swoją prawdziwą naturę. Była demonim lordem i w chwili nasyłała na mnie pełno demonów i innych diabłów. To nie miało tak wyglądać, Ragnar. Miałeś nie dowiedzieć się o niczym Żylibyśmy szczęśliwie No ale musiałeś się dowiedzieć Zamilcz potworze W tym momencie użyłem moich ostrzy I kilkoma obrotami pociąłem wszystkie demony będące wokół mnie Przyciągnąłem jednego do siebie i rozpołowiłem go A ostatniego demona, który stał przerażony Skróciłem od łowę. Teraz ty Powiedziałem będąc cały w demonicznej krwi Wywacz, może kiedy indziej skarbie I weszła w piekielny portal i zniknęła O chuj. — Co tu się stało? — powiedział ktoś, wchodząc do mojego domu. — Stanąłem w pozycji gotowej do ataku, lecz kiedy zobaczyłem kto to, aż zadrżałem. — Witaj, bracie. — Dawno się nie widzieliśmy — powiedział Thor. — Co ty tu robisz? Jak mnie znalazłeś? — pytałem, trzymając broń w gotowości. — No, nie powiem. Dość trudno było. Ta dzielnica jest dość głośna i uniemożliwiła mi zlokalizowanie ciebie Dowiedziałem się mniej więcej gdzie jesteś i pytałem się aż powiedziała mi jakaś Natalia Czego chcesz? Nie wrócę tam Prędzej umrę niż mnie tam zabierzesz Wiem zresztą, nie miałem takiego zamiaru Chciałem zobaczyć co z moim bratem, który dorównuje mi w walce Powoli przerasta, ten twój młotek do mięsa ci nie pomoże wygrać ze mną No spoko, któregoś razu zobaczymy Dobra bracie, mów po co mnie szukałeś i przyszedłeś tu Ostrzeczcie, że ojciec jest wkurwiony Chce cię znaleźć i ukarać Jeśli ty miałeś problemy ze znalezieniem mnie To on tym bardziej mnie nie znajdzie To rozpojrzał na mnie poważnie Uważaj, Ragnar On planuje coś gorszego niż pobicie cię i wsadzenie pod klucz Wiem, jeśli będzie trzeba, to go zabiję, bo nie pozwolę się więzić. W tym momencie mój brat popatrzył na mnie przerażony i zdziwiony. Dał mi runę teleportacyjną i powiedział, że dzięki niej będę mógł się przenosić w miejsca, gdzie jest podobna. Szybciej niż ten kremówkarz zjada swoje łakocie. Podziękowałem mu, a w ramach podziękowania dałem butelkę magicznego napoju śmierci. Kiedy następnego dnia przyszedłem do szkoły, zobaczyłem jak nauczycielka nauczyła się latać. Lecz nie na długo, bo nagle zaczęła spadać. Gdy podniosłem głowę, zobaczyłem wojnę uśmiechającego się i wycierającego ręce. Zadzwoniłem po pogotowie i poszedłem po chłopaków i chciałem im powiedzieć, czego byłem świadkiem. A! ale chyba już coś wiedzieli, bo w pokoju dyrektora było dość głośno. Najwyraźniej było słychać wojny i jego teksty. Kiedy skończyli swoje, odpowiedzieli mi, co się stało, a ja powiedziałem im, co się działo u mnie wczoraj. Zaczęli się trochę zastanawiać, ale stwierdzili, że jebać to i znów poszliśmy chlać. Po kolejnym udanym melanżu uświadomiłem sobie z chłopakami, że rok szkolny się skończył i nie wiedzieliśmy, co teraz. Zaraza i jego bracia wpadli na pomysł, żeby pojechać na wakacje, ale ja osobiście wolałem zostać i ogarnąć sytuację w domu oraz przygotować się na ewentualne spotkanie z ojcem, a także chciałem zapolować na tę rogatą kurwę. Kiedy Zaraza z braćmi pojechali, ja użyłem runy od Tora i przeniosłem się na Olimp, gdzie czekał na mnie Zeus. Czego tu szukasz, szczeniaku? Odpowiedział starzec, dzierżąc w jednej ręce klingę Olimpu. Słyszałem od brata, że możesz pomóc mi w treningu oraz wiesz coś na temat kremówkarza i jego córeczki. Ano mogę. I trochę wiem. Ale nic za darmo. Pomogę ci, ale ty też musisz coś dla mnie zrobić. Co takiego mam zrobić? Powiedziałem zakładając rękę na rękę. Chodzi właśnie o te twoje demony i inne plugastwa z chrześcijańskiego odłamu. Atakują non-stop moje włości, a moi ludzie nie mogą być w kilku miejscach naraz. Hefajstos też ma z nimi problem. Pomożesz mi ogarnąć ten burdel, to ja pomogę tobie. Deal? W sumie to może być dobra rozgrzewka, Dilzeusie. Zbiłem z nim piątkę i zeskoczyłem ze szczytu góry, jednak nie wziąłem pod uwagę tego, że nie umiem latać i zajebałem mordą o glebę jak magiko chodnik. Kiedy wstałem trochę obity, wokół mnie zebrała się już spora horda demonów. Kiedy zaczęli szarże, ja zacząłem wirować i pociąłem pierwszą falę. Kiedy nadbiegała kolejna, złapałem wielki kamienny młot, którym miażdżyłem łby większych. Mimo iż broń była skuteczna, nie pomogła mi tak bardzo jak myślałem. W czasie gdy rozwalałem kolejne głowy rogatych pomiotów, niebo zrobiło się nagle ciemne. Okazało się, że greccy wojownicy zaczęli strzelać do osłabionej armii skórych i otrzymałem kilkanaście strzał które ugrzęzły w moim ciele, co sprawiło mi dość duży ból, ale mimo to walczyłem dalej. Dołączyło do mnie wojsko Zeusa i razem niszczyliśmy oddziały przeciwnika. Kiedy sytuacja była opanowana, ruszyłem do Hefajstosa. Kiedy dobiegłem tam, straciłem dość sporo krwi, i czułem się już słaby i robiło mi się ciemno przed oczami, lecz widziałem ją dobrze. Ty rogata szmato, zabijecie! powiedziałem do niej. Nie uda ci się. Jestem Zosia, córka Jana Pawła II. X kurwa D Serio Zosia (grym) Zacząłem się śmiać Nie było to dobrym pomysłem Ponieważ zacząłem tracić przez to dużo krwi Jak śmiesz się śmiać. Tego ci nie wybaczę, kochany. W tym momencie złapała mnie swoim biczem za lewą rękę i zaczęła ciągnąć do siebie. Nie mogąc się postawić, zaczęła się mną bawić i rzucała mną o wszystkie ściany, co sprawiło, że strzały wbiły się jeszcze bardziej w moje ciało. Kiedy dociągnęła mnie do siebie, zaczęła się śmiać. (śmiech) I co, kochaniutki? Już nie jesteś taki o. i w tym momencie jej ręka, w której trzymała bić, została odcięta, a ja padłem na ziemię z uśmiechem. Zemdlałem. Nie wiem, jak długo byłem nieprzytomny. Dwa, może trzy dni. Kiedy się obudziłem, zostałem torturowany dość mocno przez kremówkarza za to, co zrobiłem jego córeczce. Bił mnie, ciął rozgrzanym nożem do tysiąca stopni. Bił buchem po mordzie i złamał mi żebra. Cztery dni bez wytchnienia mnie tak męczyła, kiedy poszedł odpocząć, zdjął mi kajdany, a wtedy upadłem. Kiedy przyszedł czas karmienia, demon w szatach dał mi tackę, a pod miską była moja runa. Bez chwili wahania użyłem jej i wróciłem do Zeusa. Kiedy mnie zobaczył, posłał do mnie swoich najlepszych lekarzy, którzy poskładali mnie w dwa dni. Gdy wróciły do mnie częściowo siły, poszedłem do Boga Bogów, a w ramach podziękowania za pomoc dał mi swój złoty naramiennik, który miał pomóc mi nie nadwyrężać osobionej ręki. Kiedy formalności się kończyły, zabrał mnie na balkon z widokiem na miasta ludzi żyjących u Zbocza Góry. Zeus zaczął mówić wszystko, co wie. Na początku chcę ci podziękować za pomoc. Gdyby nie ty, to byłoby krucho. Powiedział Zeus. Nie ma problemu, tylko szkoda, że straciłem moje ostrza. Obroń się, nie martw. Powiem ci wszystko, co wiem, a później wybierzesz sobie coś z mojej kolekcji. A więc mów, wszystko, co wiesz o piekle i co się aktualnie odkurwia. Usiadłem ostrożnie, słuchając go uważnie. Piekło poluje na twoich przyjaciół. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale coś od nich chcą, a do ich szeregów dołączył Jan Paweł II. Kurwa, Serio? Jakoś wcale nie zauważyłem tego, że Jan Paweł III co jebał małe dzieci Mnie nie torturował, a jego córka doprowadziła prawie do mojego zgonu Odpowiedziałem patrząc na Zeusa z zażenowaniem Dobra, nie płacz Wiem, że coś chcą od nich, a że ci twoi przyjaciele robią sobie tripa po świecie I chcą podobno zwiedzić Watykan To się wpierdolą w największe gówno To muszę zapierdalać im to powiedzieć Bardziej im pomożesz, jak osłabisz wojska piekła Wiem też, że chcą coś od Japońców Jakiś stary artefakt Chyba ten kijek, co ma papież. Mówisz o pastorale? W tym momencie wstałem i wypiłem kielich wina. Dokładnie. Jest to w świątyni amaterasu. Dobra to, dawaj mi broni lecę. Zeus zaprowadził mnie do pokoju ze swoimi zdobyczami. Co ja tam zobaczyłem, to ja nawet nie. Starożytne miecze, kosy, kusze, trąbki braci pierdolec, czapka hajsowniczego psa. Co kurwa? Pęknięty łuk śmierci, płyta krawczyka, jakiś megafon z dubstepem. Więc co wybierasz? spytał Zeus. Wezmę ten astecki miecz z ząbkami, zabiorę jeszcze ten łuk zarazę i czapkę hajsownika. No okej, do powodzenia. Kiedy wziąłem te rzeczy, dostałem jeszcze runę do teleportacji do świątyni, ale jak wróciłem jeszcze do siebie odłożyć czapkę, ten łuk i się czegoś napić, bo trochę się czuję jak taki Polak, chobak, śmieć jebany, bo na trzeźwo to się nie da kiedy byłem gotowy ruszyłem w dupę. W końcu co, drodzy widzowie? Przeniosłem się nieopodal miejsca docelowego i pomyślałem, jak by się tam dostać, żeby zajebać ten kij przy okazji nie zaalarmować wszystkich demonicznych żołnierzy i ich wyznawców. Nie pytajcie mnie dlaczego japończycy wierzą w chrześcijańskie piekło, okej? Okay? Nagle mnie olśniło. Kupiłem od mnichów ich szaty, założyłem na plecy ten wielki aztecki miecz i ruszyłem do środka. Ci debile nie przejęli się tym, że jak byk widać mój miecz, ale wyjebane jajca. Szedłem powoli, by nie wzbudzić jeszcze większych podejrzeń. Kiedy usłyszałem, gdzie jest przetrzymywany przedmiot mojej misji, dowiedziałem się, że niedługo ma być przesłany do tego zbrodniarza wojennego i musiałem zmienić plan działania. Rozwalę to tu i teraz, a następnie muszę uciec. Tak, wiem, że jest plan nie na szóstkę z plusem, ale nie miałem czasu do wymyślenia czegoś lepszego. Ruszyłem dupę i szybkszym krokiem dotszedłem do pokoju, gdzie był cel. Zdjąłem miecz i potężnym zam- Zamachem przeciąłem demona w pół, a drugiemu rozwaliłem łeb. O, gong alarmowy? Tak, wiem, kurwa, ragnartyganiuszu! Złapałem pastorał i było czuć moc od niej. Kiedy piekielne demony dotarły do sali, użyłem tego artefaktu jako nowej broni, która o dziwo okazała się dość skuteczna i wytrzymała. Okładałem wszystkich jak popadło i zajebałem przypadkiem dwóm mnichom, ale nie przestawałem, a gdy zrobiło się w miarę spokojnie, znów pojawiła się ona. Zosia. Znowu ty? Tym razem mi nie uciekniesz. Nie ja mam na ciebie tym razem czasu. I na jej oczach przeciąłem na pół pastorał, zabrałem go ze sobą, i kiedy udało mi się uciec od córeczki kremówkarza, wróciłem do Zeusa. Masz. Pamiątka z wyprawy. Dzięki. Peryłka w kolekcji. Dobra, a teraz lecę do Watyka. Za późno. Już są na miejscu, a Hermes poleciał do nich. Fak. I co teraz? No nic. Wracaj do domu. Zrezygnowany wróciłem do domu i przypomniałem sobie, że niedługo są urodziny zarazy, więc pomyślałem, że coś wykombinuję dla niego, a było to...